0: Olá, eu sou a Marília Fikes e começa agora mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. Quando chega a hora de declarar o imposto de renda, é inevitável. Bate aquela tensão sobre os prazos, se todas as informações estão corretas, se eu não vou cair na malha fina preocupação para as pessoas físicas e também para as empresas que precisam estar prontas para fazer a declaração corretamente e ficar em dia com o leão. Por isso, é super importante que os empresários preparem com antecedência a declaração do imposto de renda. E quem vai nos dar dicas sobre isso é a doutora Lini Krieger, que é advogada tributarista, contadora e professora. Seja bem-vinda, doutora Aline, que bom estar te aqui com a gente no Vivendo e Empreendendo.
1: Olá, Marília, tudo bem? É um grande prazer estar falando aqui com vocês sobre um tema tão relevante para nós
0: ajudarmos os empreendedores a melhorar a sua atuação nos negócios. Doutora, quais são os principais pontos de atenção para as empresas em relação ao imposto de renda, especialmente para quem não quer ser surpreendido na hora de fazer a declaração?
1: Bom, a primeira coisa que o empresário tem que prestar atenção é que a declaração do imposto de renda à pessoa jurídica, diferentemente da pessoa física, quando se trata da PJ, ela é feita pelo contador da empresa, que consolida esses dados e envia para a Receita Federal, com base na contabilidade da empresa. Então, para o contador ter as informações a serem enviadas, o que, que o empresário tem que prestar bastante atenção? Tem que enviar sempre mensalmente os extratos, todas as notas de compra, todas as notas de venda, para que seja possível elaborar a contabilidade da empresa. Outro ponto de atenção muito importante para os empresários são as informações que já estão lá na Receita Federal, como por exemplo, as informações que a Receita recebe através de uma declaração chamada e-financeira, que é uma declaração enviada para os bancos, onde qualquer valor total no mês acima de R$ 3 mil reais é informado. Qualquer valor, seja em PIX recebido, seja em cartão de crédito, seja em movimentação bancária. Então, muita atenção, essa informação já está na Receita Federal e é importante que seja tudo lançado e consolidado corretamente na contabilidade para declarar e fechar com essas informações. Em especial também porque só com isso que a gente consegue distribuir lucros acima da margem de
0: presunção e não ser tributado também na pessoa física. E doutora Aline, no caso dos MEIs e das microempresas, quais são as principais diferenças em relação ao imposto de renda? Explica pra gente, por favor. Marília,
1: é muito importante a gente deixar bem claro aqui que MEI é uma coisa e microempresa é outra, tá? MEI significa microempreendedor individual. É para aquele empreendedor que fatura no máximo no ano de 2023 o limite é até 81 mil no ano e tem diversas limitações de atividades. Então, esse MEI, a declaração que ele faz de imposto de renda é uma declaração feita em torno de maio do ano subsequente, onde se declaram os valores totais. Já a microempresa, ela é necessariamente ou uma firma individual ou uma limitada, cujo faturamento é até 180 mil no ano. E ela pode ser optante do simples ou não. Então, assim, o MEI é aquela empresa que paga uma taxa fixa. A microempresa, no Simples, ela começa seu faturamento conforme os anexos da Lei Complementar 123. O imposto de renda, em termos de declaração, não se paga um imposto de renda específico no fim do ano, como é o caso nas pessoas físicas. O MEI, a tributação, é mensal, aquela guiazinha mensal, e as microempresas também. Quando se paga a guia do Simples, ali tem o imposto de renda junto, a declaração que ela tem que ser unificada e, no caso das microempresas, ela é uma declaração bem mais detalhada do que nas MEIs onde se coloca somente o faturamento. Atentando sempre, a microempresa precisa de um contador mensal porque existe uma série de envios de declarações mensais onde, não havendo o envio, existem multas mensalmente aplicadas.
0: E chegou a hora de mais uma dica da Vero. Com Banricard Alimentação e Refeição, você valoriza os colaboradores e retém talentos sem onerar a folha de pagamento. Os cartões estão vinculados ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, e por isso oferecem benefícios fiscais para a sua empresa. Saiba mais em banricard.com.br Como as empresas podem se preparar para que ao declarar esteja tudo certinho? No que é preciso ficar de olho no dia a dia do negócio? Principalmente
1: é guardar a documentação muitos empresários, principalmente quando eles estão iniciando seus negócios, eles não se atentam a fazer um controle financeiro estrito do negócio. Isso não só é importante em termos de tributação, como também em termos de sucesso negocial para a gente saber, porque é muito importante que os empresários saibam a diferença entre faturamento e lucro. Faturamento é o valor oriundo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados. Isso não significa que vai sobrar a gente tem uma série de despesas que tem que ser pagas. Uma vez que todas as despesas estão pagas, o que sobra lá no final é o lucro. Então esse controle financeiro e documental tem que guardar as notas fiscais para se fazer esse controle financeiro e também para se fazer a contabilidade da empresa.
0: E explica para a gente, doutora Aline, com a reforma tributária que está em discussão no Congresso, o que, que deve mudar em relação ao imposto de renda para as empresas? Marília, é importante que a gente ressalte
1: que essa reforma que está no Congresso, ela não é relativa aos tributos incidentes sobre a renda, e sim relativa aos tributos incidentes sobre o consumo. Ou seja, o que são os tributos existentes sobre o consumo hoje em dia? É o PIS, o COFINS, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ICMS e o IPI. São esses tributos que estão sendo discutidos na reforma tributária, onde se tem o famoso IVA que é proposto, que é um imposto sobre valor agregado para substituir. Ou seja, a gente não vai mais ter o ICMS sobre a venda, o ISS sobre a prestação de serviço, dividindo o que, que vai para o Estado, o que, que vai para o município. E sim, teremos um IVA, no caso, hoje em dia, a proposta é de um IVA dual, onde se vai ter a CBS, que é federal, e o IBS, que substitui o tributo municipal, que é o ISS, e o tributo estadual. Em termos de imposto de renda, não existe mudança para as empresas e é importante a gente ressaltar que a reforma tributária excepciona as empresas do Simples. Ainda não está regulamentado como é que isso vai ser feito em termos práticos, mas dentro dessa proposta de reforma tributária está dentro do texto que não vai haver aumento de tributos para as empresas do Simples, que seria à microempresa e, no caso do MEI, ele tende a permanecer porque ele é uma medida de incentivo em especial para uma legalização daquele microempresário, daquele pequeníssimo empresário que está começando em determinadas atividades que, por muitas vezes, ficavam na informalidade. Então, essa reforma não preocupa em termos de imposto de renda, mas sim imposto sobre o consumo.
0: Doutora Aline, muito obrigada pelos esclarecimentos. Agora eu peço que você deixe um último recado antes da gente encerrar, por favor. Muito obrigada, Marília. Fiquei muito feliz com o convite. Estou à disposição. Quem tiver dúvidas pode
1: me chamar no Instagram, no canal TributárioAtual. Pode nos acompanhar também no YouTube. É sempre um prazer estar com vocês. O empreendedorismo é muito importante no Brasil. A gente tem diversas oportunidades de crescimento. Só é importantíssimo que o empresário se atente a ser organizado financeiramente, declarar corretamente seus impostos para não ser surpreendido com multas no futuro ou qualquer surpresa financeira não esperada. Foi um prazer ter estado com vocês. Me chamem lá no Instagram que eu posso ajudar a sanar maiores dúvidas dos empresários e vamos empreender que assim a gente melhora
0: o nosso Brasil e as nossas oportunidades de ganho. E hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!